0: Dies das, der Podcast über dies und das mit Felix Leibelt und Mr. Wissen to Go, Mirko Drotschmann.
1: Guten Morgen, morgen, morgen. Herzlich willkommen zur Dies das Themenkonferenz. Boah, Mirko, sag mal, Mirko, kannst du mal, kannst du mal deinen Döner aus der Hand legen, ganz ehrlich?
0: Ja, wenn du schon nichts zu essen bringst hier für die Konferenz, muss ich mein eigenes mitbringen. Ja, wann ein Döner. Ja, um 6.30 Uhr. am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
1: <lacht> Guter Spruch, ja, hast du natürlich auch wieder ja. recht. Ja. Aber zum einen habe ich natürlich jetzt Futterneid, haben wir letztes Mal schon besprochen. Und zum anderen, ne, also der Geruch für die anderen, naja, weiß ich nicht. Aber wenn ich mich so umschaue, ist halt auch kaum jemand da. Ne?
0: Mhm. Und wenn Eigentlich ich, sind nur wir beiden da. Ja,
1: ja, ja. das ist, äh, das, ist das grundsätzliche Problem. Ich wollte ja jetzt so einen Gag machen wie ja das 30-köpfige Team, das hier immer über die Themen berät. Aber wir können euch mal sagen, wie es ist. In den meisten Fällen, und das erklärt auch vielleicht die Themenauswahl, wenn ihr die nicht immer so gut findet, ja, ist das alles von uns. Ja. Wir denken uns das aus. Manchmal macht ihr einen guten Vorschlag, das setzen wir dann auch um, das ist auf jeden Fall auch eine geile Sache. Aber ansonsten kommt das alles von uns. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt auch häufig nicht so der Konferenztyp. Wobei man kann es nicht sagen, es kommt total auf die Konferenz an. Also es kann sein, dass ich mich da voll einbringe und dann sonst was und voll mitgehe oder... Ich verfalle in so ein schule Phlegmatismus, das ist ein Wort, das es gibt ja, ne? Ja, auf jeden Fall. dass ja, auch ich
0: zusammengeschrieben, schule Phlegmatismus. Ja, richtig, ja.
1: richtig, genau. Dass ich dann denke so, ja, lass die anderen mal machen und es reicht, wenn ich hier körperlich anwesend bin. Und das war auch schon in der Schule das Problem, wenn mich was nicht so richtig interessiert hat, ja, dann habe ich mich relativ schnell ausgeklingt. Aber wenn es mich interessiert hat, dann war ich voll da, war wirklich so.
0: Ja, bei mir auch tatsächlich, ist heute auch noch so, bei manchen Dingen denke ich, ja gut, dann rede da halt mal drüber ist jetzt nicht so meins, aber wenn das was ist, was mich selber bewegt und interessiert, dann bin ich da auch mit dabei, aber mir geht's wie dir, ich bin auch überhaupt kein Fan von so langen Sitzungen, bei denen ewig gesprochen und diskutiert wird, zumindest dann, wenn am Schluss wenig rauskommt, wenn die meisten Beschlüsse einfach lauten, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, dann finde ich das ja, immer ich. total vergeudete Zeit und leider ist es viel zu häufig so, übrigens auch in der Politik, ich war eine Weile im Gemeinderat bei uns in der Stadt, war eine tolle Arbeit, aber da war es auch häufig so, dass man gesagt hat, ja, das muss nochmal in die Ausschüsse und dann hatte man einfach umsonst geredet, ganz blöd gesagt. Ich glaube, da sind Menschen auch nicht dafür gemacht, oder? Dass
1: man aus so einer Konferenz oder aus einem längeren Termin rausgeht und dann einfach kein Ergebnis
0: da ist. Ne? Jedes Mal eine Enttäuschung. Ja, absolut. Wir effizienten... Podcast, also ist hier auch der Effizienz-Podcast Nummer 1, muss man sagen. Deshalb ist unsere Themenkonferenz hier extrem effizient und weil du vorhin gesagt hast, wir denken uns die Themen alle immer selber aus, ein Thema, über das wir hier gleich sprechen werden, haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das kommt von dem Mann, der dafür gesorgt hat, dass der Podcast so klingt, wie er klingt, dass er nämlich gut klingt. Harry Harald hat uns ein Thema geliefert, nämlich...
1: Gegebenenfalls gutes dies, das Thema. Verlorenes Wissen. Also was haben wir als Welt alles im Laufe der Zeit vergessen? Was musste mehrmals erfunden werden mit langem zeitlichen Abstand?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, Harry. Da hast du mir in diesem Fall eine große Aufgabe gegeben, denn Felix war total großzügig und hat gesagt, mach du das mal. Moment
1: mal, das ist ja wohl deine Rolle, oder? Das ist History. Ja, du hast auch
0: Geschichte studiert. Ach so, ja, stimmt. <lacht> und hast es sogar abgeschlossen. Also, das klingt als als gar es so, als hätte ich nicht abgeschlossen. <lacht> naja, weißt du, wenn man immer sagt, der hat das und das studiert. Ja, ja stimmt. klingt. Das, ja. Also ich wurde wirklich schon häufiger gefragt, naja, ich habe irgendwo gelesen, du hast Geschichte studiert, hast du es denn auch abgeschlossen? Ach echt ja, jetzt? Ja, ah, ja, witzig, ja. Ne? ja klar. Aber insofern. Wir haben es abgeschlossen, ja. aber mal
1: ganz ehrlich, ne? wer ist hier der Terra-X-Moderator, das musst schon du machen, ganz ehrlich.
0: Ja, also insofern habe ich einfach mal die Bücher gewälzt und mich damit beschäftigt und es ist gar nicht so einfach. Tatsächlich gibt es einiges an Wissen, das über die Zeit verloren gegangen ist, aber das Problem ist ja, gerade bei Wissen, das verloren gegangen ist, dass wir dann oft gar nicht wissen, dass es dieses Wissen mal gab, weil es ja verloren gegangen ist. Also insofern, du verstehst, eine hochphilosophische Geschichte, aber was man ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass sich rund um dieses Thema verlorenes Wissen jede Menge Mythen ranken. Da geht es dann zum Beispiel um den Brand der Bibliothek von Alexandria, bei dem angeblich jede Menge verloren gegangen ist. Es geht um die katholische Kirche, die angeblich Wissen unterdrückt hat. Das sind so die großen Themen oder es geht um Kriege, bei denen Leute einfach nur das Ziel hatten, Wissen zu vernichten. Da kann ich schon mal sagen, all diese drei Dinge sind Mythen und sind mehr oder weniger falsch. Fangen wir mal bei der Bibliothek von Alexandria an. Die hat wahrscheinlich nie so gebrannt, wie es behauptet wird. Da gab es vielleicht mal kleinere Brände. Klar, da ist viel Papyrus gelagert gewesen, brennt gut. Aber den einen großen Brand gab es nicht. Einfach viel nur Versicherungsbetrug. Ne? Oh Gott. Ja, wahrscheinlich, ja. Und tatsächlich ist es einfach ganz menschlich, was da wohl passiert ist. Es gab irgendwann keine Leute mehr, die Bock hatten, sich um diese Bibliothek zu kümmern und dann ist sie mehr und mehr verfallen und die modernen Mittel, die wir heute haben, um Papyrus und, und anderes Material zu bewahren, zu konservieren, das hatte man damals natürlich nicht und so ist dann halt einfach viel kaputt gegangen. Und es ist auch nicht so gewesen, dass verschiedene Päpste der katholischen Kirche mit Beginn des Christentums und dann dem Laufe des Mittelalters der frühen Neuzeit gesagt haben, jo, also das ist Wissen, das darf keiner haben und deshalb müssen wir es zerstören und man darf dieses und jenes nicht wissen, weil es dem Christentum widerspricht ist mehr oder weniger falsch. Was es schon gab, ist einfach dieses Machtmonopol der Kirche, das ausgenutzt wurde, dass das Wissen nur wenigen vorbehalten war und wenn es nur wenige wissen und die das irgendwann vergessen, dann ist es halt weg. Oder aber, dass die Kirche bewusst bei Dingen gesagt hat, nee, also das, das muss jetzt nicht jeder irgendwie mitbekommen und dass das dann verschlossen wurde. Aber dass man jetzt Dinge komplett verhindert hätte, das ist auch nicht richtig. Das ist auch einer der vielen Mythen. Das sei mal vorangeschickt und deshalb ist es auch so schwierig, jetzt über Dinge zu sprechen, die dann verloren gegangen sind oder mehrfach erfunden worden sind. Was man aber zum Beispiel sagen kann, ist, dass es in der Antike einen Beton gab, der unglaublich gut gewesen ist. Die Ägypter haben damit gebaut, auch die Römer, aber das Wissen über diesen Beton ist verloren gegangen bis heute. Bis heute kriegen wir den antiken Beton nicht hin. Wenn wir das könnten, dann würden wir vielleicht noch bessere Gebäude bauen können, aber das funktioniert nicht, weil das Wissen einfach nicht da ist. Später wurde der Beton natürlich nochmal erfunden, aber nicht in dieser Form. Außer natürlich bei dem Haus, in dem du wohnst, Felix. Das ist äh, auf antikem Grund noch, so alt ist es schon. Da habe ich drauf bestanden, ja. Was soll
1: das denn heißen? Mir ja. gehört ja dieses Haus nicht.
0: Ja, nein, aber es ist glaube ich aus den 1950er Jahren. Äh, da hat man... Auch noch ein bisschen anders gebaut als heute. Aber das ist so ein Beispiel. Und dann gibt es ganz, ganz viele Beispiele aus der Mathematik, wo große Philosophen, Denker, aber auch Denkerinnen, die es tatsächlich gab, Dinge entwickelt haben, die dann irgendwann keine große Rolle mehr gespielt haben. Einfach weil dann auch das Wissen darüber verloren gegangen ist, was man damit machen kann. Da gab es dann zwar irgendwelche Formeln, aber niemand wusste, wie man sie anwenden kann. Die Menschheit hat sich dann nicht unbedingt zum Positiven entwickelt. Und auch da ist viel verloren gegangen. Zum Beispiel das, was Galileo Galilei später ja, auch nicht herausgefunden hat, sondern was er weiterentwickelt hat, dass sich nicht alles um die Erde dreht, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht, das hatte man schon ungefähr im vierten Jahrhundert vor Christus gewusst, ist aber dann verloren gegangen. Wer weiß, wo die Astronomie heute wäre, wenn man das schon gewusst hätte. Oder wenn man in die jüngere Vergangenheit gehen, vor 100 Jahren, da sind schon Elektrofahrzeuge durch die Gegend gefahren. Dann kam die Öllobby und hat dafür gesorgt, dass die Elektrofahrzeuge einfach nicht mehr da sind und das auf Verbrenner gesetzt wurde. Und hätte man das Wissen von damals weiterentwickelt und genutzt, wer weiß, wo wir heute wären. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass jemand irgendwas entwickelt und dann aber die Zeit noch nicht reif ist, damit was anzufangen. Und ah, dann ja, ja, kommt klar, irgendwann der ja, große ja. Durchbruch. Ähm, ist heute zum Beispiel auch noch so, dass in der Archäologie bestimmte Dinge gar nicht ausgegraben werden, weil man sagt, wir wollen für unsere Nachfahren noch was erhalten und vielleicht können die damit viel mehr anfangen. Und wenn wir das jetzt ausgraben, dann zerstören wir das womöglich und dann können die Leute in ein paar Jahrzehnten mit ihrer neuen Technik damit nichts mehr anfangen. Finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken. Und das wird wirklich gemacht, das ist spannend, ja. Ja, also das gibt es ganz oft, ähm, weil man einfach... Ja, vertraut, dass unsere Nachfahren noch schlauer sind als wir heute. Was
1: man ja wirklich selbstkritisch sagen muss, also ich glaube vor allem in Sachen Handwerk ist so in der Breite
0: der Bevölkerung viel verloren gegangen, oder? Ja, das ist tatsächlich auch schon seit Jahrhunderten so, weil vor vielen Jahrhunderten die Menschen zum Teil noch keine Schrift hatten. Also wenn wir an die Germanen denken oder noch weiter zurückgehen in die Steinzeit, in die Bronzezeit, da, da waren die Leute schon weit. Also in der Steinzeit konnten die Mediziner damals schon Schädel aufmachen, dann eine Operation am offenen Schädel durchführen, den Schädel wieder schließen und die Menschen haben weitergelebt. Einfach weil sie sehr gute Handwerker waren, aber sie konnten nirgendwo aufschreiben, wie das funktioniert hat. Und dementsprechend hat sich das nicht weiter transportiert. Moment klar, mal, also du hast
1: gerade so praktisch Chirurgie ist ja auch eine Art Handwerk und deswegen wussten die auch, wie man Kopf öffnet. Hast du das gerade gesagt? So
0: könnte man es sagen. Ja, Bekannt. also natürlich ist Chirurgie Medizin.
1: Ja, 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 aber natürlich. Jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber so vom, mit zu tun, das ja. ist von
0: der Logik her, ne? Genau, genau. Aber ohne Schrift konntest du die Dinge natürlich nicht weiter transportieren. Du konntest es dann deinen Kindern erzählen, die konnten das auch wieder weitererzählen, aber jeder, der schon mal stille Post gespielt hat, weiß, irgendwann wird eine Information ja, so dann stark verfälscht und dann geht das auch verloren.
1: Und Handwerk könnten wir auch selbstkritisch auf uns alle, glaube ich, oder auf viele von uns heute übertragen, weil ich glaube, früher musste man handwerklich viel mehr drauf haben, weil das einfach essentiell war, um
0: überhaupt durchs Leben zu kommen, ne? Ja, absolut, genau. Und das ist, würde ich jetzt auch mal sagen, der Grund, warum wir beiden ziemlich aufgeschmissen wären, Total. wenn jetzt die große Zombie-Apokalypse kommt, weil wir halt nichts können. Also fast, also das, so kann man es einfach mal auf den Punkt bringen. <lacht>
1: Bitte schneide ja. das nicht raus und ladet es irgendwo hoch. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ganz ja. ehrlich, also wir können uns weder eine Hütte zimmern, noch können wir… Ja, das wollte ich sagen, ja. Wir können ja nicht mal selbst Feuer machen, also… Vielleicht in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Wir können klug daherreden oder so tun, als würden wir klug daherreden. Aber praktisch können wir wenig. Ja, aber das ist wirklich ein Problem, ne? Ja. Absolut, also ich finde auch und deshalb versuche ich auch mal mit, mit Dinge beizubringen, mal gelingt mal eher weniger, zumindest beim Kochen, also ich glaube, da da würde ich dann schon einigermaßen zurechtkommen, auch auf so einer offenen Feuerstelle, das würde das würd ich schaffen.
1: Und wenn ihr es auch nicht könnt, entspannt euch, man kann ja heutzutage alles
0: googeln, Ne, damit redet man
1: sich ja immer raus, aber was ist, wenn das Internet mal weg ist? Hm.
0: Genau, das ist dann tatsächlich ein Problem, ohne Strom, ohne Internet, ja, weiß ich nicht, was wir da machen. Einfach hoffen, dass das Internet schnell wieder geht und der Strom. Ja, deswegen
1: ist es auch ganz wichtig, dass wir wirklich endlich mal überall in Deutschland zumindest Internet hinbekommen. Ja, dass dann, Wenn sowas passiert, wie baut man nochmal eine Hütte, googeln, ah ja, mh. wobei es natürlich in der Praxis kriegt man es trotzdem noch hin, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier ist dies, das, Deutschland Service Podcast Nummer eins. Wenn ihr handwerklich auch nicht so begabt seid, ne, dann... Haben wir euch jetzt natürlich negative Gedanken in den Kopf gepflanzt, was machen wir da aber, jetzt?
0: Aber ich habe noch einen sehr guten Tipp, das habe ich jetzt neulich aus der Not heraus irgendwo im Netz gefunden und das muss ich unbedingt an euch weitergeben. Jeder kennt doch das Problem, du ziehst vielleicht in eine neue Wohnung ein und da sind noch Dübel in der Wand, die der Vorgänger einfach drin gelassen hat, weil er zu so faul war, die rauszumachen. Ja. Was macht man da? Eine Zange könnte man nehmen, aber das funktioniert meistens nicht, weil man den Dübel dann kaputt macht. Ein Korkenzieher braucht man. Ich hätte man. die Zähne Und's jetzt genommen, aber gut. Ja, kann man auch machen. Ja. Also es gibt so diese Korkenzieher, die, weiß ich nicht, die die man so reinschraubt irgendwie, also nicht die, die kleinen, ja, sondern ja, ja, die, ja, die okay, größeren. Nicht, ja. Und dann schraubst du diesen Korkenzieher ein Stück weit in den Dübel, dann bewegst du diese beiden Hebel links und rechts und dann kannst du ohne Probleme jeden Dübel der Welt rausziehen. Das hat wunderbar geklappt, habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen. Wahrscheinlich sagt er jetzt, ja, weiß doch jeder, für mich war es neu. Also hier ein kleiner Tipp für euch in Deutschlands Service-Podcast Nummer 1
1: wenn ihr dann mal Stars seid, falls ihr es nicht eh schon seid, ja, dann braucht ihr natürlich euch um sowas gar nicht mehr zu kümmern, denn dann habt ihr so viele Leute um euch rum, die das dann alles für euch erledigen, ne, wenn es da irgendwie Probleme gibt. Jetzt fällt mir ein Kopfhörer aus dem Ohr.
0: Ja, und ja, äh, ich werde wieder bekräftigt in dem Gedanken, dir neue zum Geburtstag zu schenken.
1: Oh, das hast du vor der Aufzeichnung nochmal gesagt. Vielleicht kannst du es in der Aufzeichnung für alle Zeit nochmal dokumentieren, dann spiele ich es dir in fünf Jahren vor, weil ich die, warum ich diese Kopfhörer nie bekommen habe. <lacht>
0: Ja, wer weiß, ob du sie nie, wirklich nicht bekommst. Also, ich nehme es mir jetzt fest vor, dir welche zu schenken und zwar kabellos. Bluetooth-Kopfhörer kabellos, die dir nicht so einfach aus dem Ohr, Ohr rausfallen. Das finde ich einen guten Punkt. Also, wenn ihr Star seid, ne, habe ich schon
1: gesagt, dann bekommt ihr natürlich solche elementaren Dinge nachgetragen. Da pennt ihr auch nicht in der Hütte, da, da wird für euch, auch wenn es irgendwie Probleme gibt, wird neben, also für euch schnell mal ein neues Hotel hochgezogen. Aber wie wird man Star? Ja. Und wir finden nämlich, dass ihr das Star-Potenzial habt, haben wir letztes Mal schon gesagt. Und deswegen willkommen in einer neuen Ausgabe der dies Stars Masterclass, wir machen euch zu Stars. Und letztes Mal haben wir ja schon gesagt, ne? bei den Künstlernamen, da muss man aufpassen, dass man sich einen stabilen Künstlernamen sucht, da kann man viele Fehler machen, wenn ihr es nicht gehört habt, letzte Folge nochmal nachhören. Heute geht's, oh das sitzt ja auch ein bisschen negativ formuliert, also heute ist es eigentlich eine Warnung. Und zwar, dass auf der Bühne stehen, ne? Konzerte geben, bejubelt werden von tausenden von Fans. Das ist natürlich meistens eine richtig tolle Sache. Aber auf der Bühne kann auch ziemlich viel passieren und damit müsst ihr dann umgehen. Zum Beispiel? Also schon ein harmloses Problem. Bei dem, was wir gleich noch besprechen, ist eigentlich das, was reingerufen wird. Natürlich besonders störend bei Comedy-Shows. Ne? Jeder gemischtes Hackhörer weiß, solche Personen, die was reinrufen und stören, heißen Hackler. Ja? Und äh, das sind dann so Leute, die sich witziger fühlen als der Comedian oder die sogar Pointen reinrufen. Weil meistens ist es ja so, dass die Pointen immer die gleichen sind, weil die Comedians ja Programme machen, die sie in der nächsten Stadt dann wieder so performen. Ja? Und das ist natürlich super nervig und zwar für alle.
0: Ja, das stimmt.
1: Hattest du das mal
0: bei einem Vortrag oder so, dass da immer jemand reingerufen hat? Reingerufen nicht, nee. Ich überlege gerade, ob was Vergleichbares passiert ist. Also klar, man hat immer mal wieder Leute, die ein bisschen unruhiger sind. Gerade wenn ich Vorträge bei Schulklassen halte, die sind in der Regel total diszipliniert und aufmerksam. Aber kürzlich hatte ich den Fall, da war dann so eine Dynamik, ja, dann hat irgendwie einer... Dem anderen was gesagt, dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt und äh, dann war es so ein bisschen schwierig, äh, gegen die allgemeine Geräuschkulisse anzukommen, aber das hat sich dann gelegt, nachdem einer der anwesenden Lehrer einen ordentlichen Schrei losgelassen hat. Und dann waren wieder alle ruhig. Aber dass jemand ständig was reinruft? Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Hast du denn gestört früher für Ja, gut. Also, du hast nicht viel <lacht> gestört früher in Doch, der Schule, oder? Natürlich, Wirklich? Mirko
0: störte. Häufig und konnte wenig zum Unterricht beitragen. Ich glaube, so stand es bei mir mal im Halbjahrzeugnis der siebten Klasse. Ich habe echt extrem gestört.
1: Das musst du mal posten. Ich glaube, das würde viele wundern.
0: <lacht> ja, danach habe ich mich aber gezwungenermaßen äh, hingesetzt und äh, mich darum bemüht, das nicht mehr zu machen. Meine Eltern waren da sehr sauer, als sie das gelesen haben. Völlig zu Recht. Und ich habe da, ja, das war halt so Anfangszeit der Pubertät. Hast du nie gestört im Unterricht? Warst du immer komplett brav? Ja,
1: in der Grundschule habe ich schon häufiger mal gestört und je älter ich wurde, desto weniger
0: habe ich gestört. Ja, okay. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit normal, oder? Dass man dann irgendwann vernünftiger wird und einsieht, dass es ja für den Lehrer oder die Lehrerin da vorne auch schwierig ist, wenn da ständig jemand irgendeinen Quatsch macht.
1: Ja, ich glaube, das war nicht der Grund. Es lag eher daran, wie ich vorher schon gesagt habe, dass ich eher nur körperlich anwesend war. Nee, das stimmt natürlich auch nicht immer. Ich habe schon meistens zugehört. ja. So ist es nicht. Aber irgendwie habe ich mich dann auch nicht mehr so häufig gemeldet. Also, weiß nicht. Und das ist eigentlich viel geiler, mündlich mitzumachen, also sich häufig zu melden, die Hand oben zu haben, weil da geht die Stunde auch schneller rum, ne? als wenn du da nur rumhockst.
0: Mm, ja, genau, wenn du dich da aktiv beteiligst, aber das muss natürlich auch funktionieren. Du kannst dich ja nur dann melden, wenn du was weißt. Ja, wenn ja, da habe ich aber auch viele auch in der
1: Klasse erlebt oder immer wieder Leute, so möchte ich es mal sagen, auch im Studium, wo ich gedacht habe, naja gut, also das hätte ich auch sagen können. Gut, kommen ja, wir zurück
0: zu genau, wollte ich Felix sagen. Genau, also, der
1: Power-Rubrik, in -hmm. der wir euch zu Stars machen. Ja, Wir haben gerade schon gesagt, ja, dieses Reinrufen bei Comedy-Shows, das ist nicht geil. Aber was auch echt übel ist, was vor ein paar Monaten mal bei einer Aufführung des Musicals Bodyguard in Manchester passiert. Kennst du den Film Bodyguard? Den kenne ich, ja. Film mit Kevin Costner und Whitney Houston aus den 90ern und daraus ist der große Hit natürlich I Will Always Love You von Whitney Houston. Es ich, so ein Song, den man entweder liebt oder hasst. Sehr episch, sehr gefühlvoll. Ja, Und der Song ist natürlich auch der Höhepunkt dieses Musicals, Bodyguard. Fand auch eine Zuschauerin, hat in den Gesang der Hauptdarstellerin mit eingestimmt, und zwar schief und laut. Hat auch nicht aufgehört, als man sie dazu aufgefordert hat, mehrfach. Und deswegen musste wirklich zehn Minuten vor Schluss das Musical Bodyguard da abgebrochen werden. <lacht> wurde dann von Sicherheitspersonal aus dem Saal geführt, die Frau, ja. Und draußen hat sie dann die Polizei erwartet. Also, das ist wirklich super asozial. Ne? Gab natürlich auch mega Applaus, als sie dann aus dem Saal geführt wurde, ja. Gehst du gehst zu so einer Vorstellung und dann singt jemand laut und schief mit. Da gibt es übrigens auch Aufnahmen von <lacht> bei YouTube. Also, das ist ja erstmal. Witzig, wenn man es hört, aber wenn du da bist, bist du natürlich mega abgefuckt.
0: Ne? Ja, ich überlege gerade, ob das nicht irgendwie dann aber auch so einen gewissen Kultcharakter hat. Also vielleicht hätte ich da anstelle, sagte ich jetzt so leicht, ne, anstelle der Musicalleitung die Frau auf die Bühne geholt und sie einfach mal einen Song allein performen lassen. Ja, schöne Idee, ja. Ja, also jetzt nicht, um sie vorzuführen, sondern einfach, äh, weil, glaube ich, alle ihren Spaß dabei gehabt hätten. Und danach hätte man gesagt, so, und jetzt warst du auf der Bühne, hast da mitgemacht und jetzt sei bitte ruhig. Und ich glaube, das wäre sie dann auch gewesen. Also eigentlich ist es doch sympathisch, ja, wenn jemand das so liebt, egal ob das gut machst oder nicht.
1: Ja, aber Moment mal, die hat laut und schief mitgesungen, sodass die Hauptdarstellerin rausgekommen ist. Die haben die dazu aufgefordert, bitte hören Sie auf. Die hört nicht auf ja. und irgendwann sagt man dann, okay, wir können nicht mehr weitermachen, wir müssen aufhören.
0: Ja, das ist natürlich dann, wenn mehrfach die Aufforderung kam, wirklich dreist, dann trotzdem noch mitzumachen. Verstehe ich schon.
1: Auch nicht schön, wenn etwas auf die Bühne geworfen wird. Das heißt, es kommt drauf an, was es ist. Also Unterwäsche und BHs, da freuen sich ja viele drüber. Oder Briefe bei den Boygroups, vor allem früher Kuscheltiere oder Dittelmäuse mhm. oder so. ja. Oder Slips und Tampons. Hat Harry Styles, also noch bei One Direction war, häufig mal auf die Bühne geworfen bekommen. Nicht so lustig ist, wenn denn Handy Handy ja, auf die Bühne geworfen bekommst, das kann dich verletzen, wenn es dich blöd trifft. Dazu gleich noch einen schändlichen Fall. Bei Harry Styles ist es dann jetzt auch, als er die Solokarriere gestartet hat, die, glaube ich, ganz gut läuft, kann man sagen. Ne?
0: Kann man so für kann man, zusammenfassen. Kann man, kann
1: man sagen, macht auch ganz coole Musik. Ne? Da ist es auch weiterhin so, dass ihm viel auf die Bühne geworfen wird. Zum Beispiel wurden eben mal eine Zeit lang häufiger Kiwis auf die Bühne geworfen, weil er eben einen Song hat, der Kiwi heißt. Aber es sind auch so Sachen, die eigentlich harmlos sind wie ein Bonbon. Klingt jetzt mega harmlos, wie gesagt, aber wenn es dich am Auge trifft, so wie das bei ihm war, dann hat er auch gesagt, ja, dann komme ich dann mit Augenklappe zurück, ne,
0: morgen. Ich glaube, da machen sich die Leute oft auch keine Gedanken, wenn sie da sowas auf die Bühne schmeißen, dass es halt auch jemand abbekommen kann und dass es wehtun kann.
1: Ja, ich glaube, die Gedanken macht man sich nicht. Auch der Typ nicht, der der Sängerin Bibi Rexha bei einem Konzert in New York ein Handy auf die Bühne geworfen hat, dass sie im Gesicht getroffen hat. Die Wunde musste dann genäht werden. Ja, das ist natürlich Puh. super asozial. Und jetzt kommt die geile Erklärung dafür. Er hat einem TikTok-Trend gefolgt. Er hat dem gefolgt. Boah. Das ist gutes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Der Trend geht nämlich eigentlich so, man wirft sein Handy auf die Bühne, der oder die Prominente nimmt es, macht ein Selfie und wirft es zurück. Ist jetzt da
0: schiefgelaufen, muss man sagen. Hm, ja, Da zeigt sich mal wieder, was TikTok für eine tolle Plattform ist und ja, dass sich die Menschheit nicht immer unbedingt weiterentwickelt, sondern vielleicht auch ein Stück weit zurückentwickelt.
1: Kritische Worte von Mr. wissen 2 go Eher noch so ein anderer schändlicher TikTok-Trend, Ne, war ja dieses Jahr im März beim Film Creed 3, neuer Film der Rocky-Saga, da gab es die Challenge, sich möglichst asozial im Kino zu verhalten, was dazu führen sollte, dass der Kinofilm mhm. abgebrochen wird. Hat auch diverse Mal geklappt, bei mehreren Vorstellungen in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Frankreich. Und das ist natürlich super asozial.
0: Ja, also man fragt sich wirklich, was geht in den Leuten vor? Ja, also Wer findet sowas lustig? Es ist genauso wie Leute, die einfach andere beleidigen und es als schwarzen Humor bezeichnen. Ich verstehe das einfach nicht. Vielleicht sind wir da zu alt für, keine Ahnung. Nein, Aber auf keinen Fall sind wir zu alt für. Also das ist es nicht. <lacht> ja, also ich finde ja diesen Challenge-Gedanken schon lustig, wenn es eine coole Challenge ja, ja, genau, ja, ja. ist. Aber was ist daran cool, dafür zu sorgen, dass andere, die für einen Film bezahlt haben, da nicht reingehen dürfen. Ja, und die Leute, so die bisschen... das dann
1: alles wieder sauber machen müssen, da wurden dann ja auch ja. irgendwie irgendwelche Soßen von Nachos auf die Kinositze ähm, geschmiert und so, also super asozial einfach, ja.
0: Ja, total, das ist auch oder nur lustig. Oder andere Gäste
1: angegriffen und alles also, ist wirklich, genau, ich finde es auch null lustig. Ich könnte zum Beispiel, wenn wir jetzt Stars wären, ja, ich könnte auch nie irgendwie einen Backstage-Raum oder sowas zerstören, weil ich <lacht> da schon ein schlechtes Gewissen hätte, dass das ja Leute wieder aufräumen müssen, ja. ja. Und diese ganze Materialverschwendung, boah, wir stellen uns hier wieder das ist die absolut besten Menschen der Welt da. Aber mal <lacht> ja.
0: ganz ehrlich, aber ich könnte es, glaube ich, einfach nicht. Das ist ja wie mit Hotelzimmern, also was, ja, na, was na, mir schon... Ja. Leute, die in Hotels arbeiten, erzählt haben, wie die Zimmer da hinterlassen werden, das verstehe ich einfach nicht. Also da geht es doch um die Leute, die dir dann danach reinkommen und das aufräumen müssen. Und, und, und denen dann da sowas zu so hinterlassen, das, das, boah. Also es klingt jetzt total spießig und jetzt werdet ihr mich mit völlig anderen Augen sehen, aber ich mache ja sogar das Bett, wenn ich ein Hotelzimmer verlasse und dann abreise, weil ich einfach, klar, ich meine, die Leute machen danach sowieso die Bettwäsche darunter. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ist es ist so in mir drin. Ich möchte da ein aufgeräumtes Zimmer hinterlassen und dazu gehört für mich auch ein gemachtes Bett. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen freakmäßig, dass ich das mache.
1: Ich habe das auch schon mal gemacht und dann aber darüber nachgedacht, über genau das, was du ja auch schon gesagt hast. Die werden ja eh, also hoffentlich, ja die neu <lacht> ja. beziehen und dementsprechend bringt es, glaube ich, nicht viel in dem Moment. Aber so als Wertschätzung, ja, vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, und man kann übrigens auch Trinkgeld im Hotelzimmer hinterlassen, wenn man was? da geht. Das geht? Ja, die Leute werden nicht so top bezahlt, die das machen und die machen einen wichtigen Job, sorgen dafür, dass es sauber ist, wenn man ins Zimmer kommt. Aber jetzt driften wir ein bisschen ab, wir waren glaube ich bei den Stars und ja, was hast du uns noch in unserer kleinen Academy, die uns zu Stars macht, Dies zu Die ist
1: Masterclass, es ist wichtig, dass es ein cooles Wording ist, ne? obwohl ja, okay. Academy, da ja, kann man drüber nachdenken. Ist auch nicht, schlecht, oder? Ja, auch nicht ja. so schlecht. Es ist auch nicht geil, was Sängerin Ava Max passiert ist. Bei einem Auftritt in Los Angeles vor ein paar Monaten ist ein Konzertbesucher auf die Bühne und hat sie geohrfeigt.
0: Ja, das ist dann so der Beate-Klaasfeld-Moment der aktuellen Zeit. Beate-Klaasfeld hat damals den Kanzler Kiesinger geohrfeigt, ist schon eine Weile her. Das war 1968 für seine Rolle im Nationalsozialismus und das war eine riesen Welle, die das damals ausgelöst ja, hat, Simon, eine riesen Diskussion. Aber halt vor allem auch, weil sie da einfach hingehen konnte und dem ja, eine Schelle ja, geben konnte. Ja, ja. Also wo waren die Sicherheitsleute? Das frage ich dich jetzt auch in dem aktuellen Fall. Wo waren da die Sicherheitsleute? Ja, das habe
1: ich mich auch gefragt. Bushido ist ja auch schon mal auf der Bühne angegriffen worden. Da war dann chaka ähm, clan und andere relativ schnell da. Also das war keine gute Idee. Das ist ja schon mehreren Rappern passiert, ja, dass die auf der Bühne angegriffen worden. Klar... Rapper machen oft dementsprechend ein auf Hart, Gangster und dann denken manche, haha, mal gucken, ob die wirklich so hart sind und dann testen wir die mal und dann möchte man cool sein, wenn man einen krassen Rapper umgehauen hat. Natürlich auch mega asozial, klar.
0: Ja, vor allem, wenn du auf der Bühne stehst, dann rechnest du nicht damit, bist in gewisser Weise ungeschützt. Ja, also klar, manche machen wirklich auf dicke Hose und provozieren es damit ein bisschen, aber ich möchte damit überhaupt nichts rechtfertigen.
1: Und wir müssen gleich irgendwas sehr Cooles machen, weil <lacht> wir sind gerade extrem uncool. Aber hey, nee, Moment mal. Also wir sind auf der Seite des Guten. Kann, ja, das macht's noch uncooler. Okay, ähm, <lacht> sehr skurril eher, nee, eigentlich total skurril ist es, was pink passiert ist. Da hat ein Fan einen Beutel auf die Bühne geworfen mit Asche drin. Und hat sie nachgefragt, was ist das? Ja, das ist die Asche von meiner Mutter. Puh, die war auch Fan von dir. Also so ist das überliefert oh. worden. Ist noch gar nicht so lange her, dass das passiert ist. Ja, möchte
0: man auch nicht, oder? Nee, das möchte man auf gar keinen Fall. Also sicherlich war das ein sehr guter Gedanke, der dahinter steckte. Nämlich, dass man die Mutter quasi nach ihrem Tod noch auf die Bühne bringen möchte zu Pink, weil es eine große gewesen wäre. Ja, ja, ja,
1: okay. Das auf die Bühne ja. bringen, das hat's gerettet. Ja, okay.
0: Auf eine Art. <lacht> aber, aber du bringst natürlich dann Pink in dem Fall in eine absolut krasse Situation. Was soll sie denn da sagen? Also es ist ja auch ein Stück weit makaber. Ja, ja,
1: sie hat auch nicht viel gesagt. Ja ja.
0: Gut gemeint, schlecht gemacht, würde ich sagen. Was nie für diesen Podcast zutrifft, ja? ja genau.
1: <lacht> ihr merkt schon, es kann viel passieren auf der Bühne. Ne? Da müsst ihr aufpassen. Es fallen immer wieder Stars von der Bühne oder verletzen sich bei irgendwelchen krassen Showeinlagen Oder kommt der Pyro auf der Bühne zu nahe und verbrennen sich? Hm. Und jetzt kommt auch ein sehr krasser Fall. Ist dem Star-DJ Paul von Duke passiert. Im Februar 2016 bei einem Festival in den Niederlanden. Da war ein Loch auf der Bühne. Und das war nur mit einem Tuch abgedeckt. Oh. Von dem Loch hat ihm niemand etwas gesagt. Und dann ist Paul von Dyck in dieses Loch hinabgestürzt. Fast sechs Meter tief. Krass. Wo war da der TÜV? Ja, gute Frage. Ergebnis doppelter Bruch der Wirbelsäule und ein Schädel-Hirntrauma. Er ist sogar ins Koma gefallen.
0: Wow. Und wie geht's ihm heute?
1: Ja, er hat sich ins Leben zurückgekämpft. In einem Interview mit der BILD hat er mal gesagt, die neurologischen Verletzungen haben am Ende schwerer gewogen als die verletzte Wirbelsäule. Er hatte außerdem aber auch Blutungen im Gehirn. Aber da er sofort behandelt worden ist, konnten Spätfolgen des Unfalls verhindert werden. Nur deshalb kann er heute wieder reden und laufen. Die Prognose war nämlich eher, dass er sich weder daran erinnern kann, wer er ist, noch wer seine Frau oder seine Mutter ist. Und da kann man echt nur sagen, Gott sei Dank, er ist es nicht so weit gekommen. Paul von Dyck hat natürlich den Veranstalter des Festivals verklagt mit Erfolg. Er hat um die 11 Millionen Euro Schadensersatz zugesprochen bekommen. Und er hat sogar ein Buch darüber geschrieben über den Unfall und sein Leben danach. Heißt, im Leben bleiben und er hat auch heute noch täglich Schmerzen. Also ich glaube, auf die 11 Millionen Euro Schadensersatz hätte er auch gerne verzichtet.
0: Ja, wenn er dafür keine Schmerzen hätte. Ja, ja. Das ist wirklich heftig und zeigt, wie gefährlich es auf einer Bühne auch sein kann. Pyro hast du ja schon genannt, da gab es auch bei Rammstein-Auftritten schon diverse Unfälle und das liegt ja nahe, wenn da irgendwie Feuer aus irgendwelchen Ritzen kommt, dass man da was abbekommt.
1: Total. Und jetzt kommt auch eine abgefahrene Geschichte. Dave Grohl, ne? Frontman von den Foo Fighters, früher Drummer bei Nirvana, treibt sich seit über 30 Jahren auf Bühnen rum, hat dazu geführt, dass er fast taub ist. Hat er in einem Interview mit Howard Stern verraten. In den letzten 20 Jahren hat er sich auf das Lesen von Lippen konzentriert. War natürlich jetzt gerade während der Corona-Pandemie ein Problem, ne? Maskenpflicht, da kannst du nicht von den Lippen lesen. Wenn er zum Beispiel in einem vollbesetzten Restaurant sitzt, ja, dann versteht er die Person neben sich nicht. weil ne? Zu viel Stimmen, sonst wie, dann kriegt er das nicht hin. Mhm. Also klar kann er auch versuchen, dann von den Lippen zu lesen. Manchmal ist es dann aber nicht so hell im Restaurant.
0: Mm, aber das kenne ich. Also wenn, wenn irgendwie die Umgebung sehr laut ist und jemand mir was erzählt, dann muss ich schon extrem genau hinhören. Das ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich, also so schlimm wie bei Dave Grohl wird es nicht sein, aber hängt vielleicht auch mit der Vergangenheit zusammen, in der ich häufiger mal irgendwie als DJ zum Beispiel auf der Bühne war und es einfach extrem laut gewesen ist. Ja, und früher im Radiostudio hat man es
1: doch auch häufig ein bisschen lauter gemacht, oder? <lacht> ein
0: bisschen ist gut, ja. Ne? Ja, und wenn man ehrlich voll auf ist, Anschlag. also es
1: gab aber auch Kollegen... Ne, wenn du, wenn du eine Sendung praktisch übergeben bekommst, der Moderator vorher geht raus, du gehst rein, nimmst den Kopfhörer des, mhm. der Person, die vorher da war und teilweise ist dir da eine Lautstärke entgegengekommen und dachtest, Alter, was ist denn
0: hier los? Ja, stimmt, stimmt. Da gab es so zwei, drei, bei denen war es extrem heftig und einer davon ist auch DJ, also vermutlich hängt es damit zusammen.
1: Ja, ja, könnte sein, ja. Die großen Probleme mit den Ohren hindern Dave Grohl aber nicht daran, weiter aufzutreten und er ist generell sehr hart im Nehmen. Ja, Selbstpeiniger würde ich das mal nennen. Das beweist <lacht> auch diese Geschichte. Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen, hat Dave Grohl mal 2015 ins Mikro gerufen und er hatte Recht. Bei einem Konzert in Schweden ist er direkt beim zweiten Song von der Bühne gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Ende des Konzerts, nein. Nicht bei Dave Crow von den Foo Fighters. Er hat dann auf der bereits auf der Trage liegend, ja, das gibt es auch bei YouTube abgefahren, ähm, hat er eine Ansage gemacht, ja, ich fahre jetzt ins Krankenhaus und lasse mein Bein reparieren und dann komme ich wieder und dann äh, werde ich weiter für euch performen. Und hat er wirklich gemacht. ja? In dieser einen Stunde hat dann der Schlagzeuger Taylor Hawkins den Gesang übernommen, der mittlerweile leider verstorben ist. ne? Und dann ist Dave Grohl wiedergekommen und hat weiter performt im Sitzen und auf Krücken mit gebrochenem Bein.
0: Show must go on, hat er wörtlich genommen. Ja, ist ein absoluter Profi.
1: Und das hat mich äh, darauf gebracht, dass ja viele Stars das schon erzählt haben, dass die wirklich sich relativ krasse Verletzungen während des Konzerts zugezogen haben und aufgrund des hohen Adrenalinspiegels das aber gar nicht so richtig gemerkt haben oder am Anfang vielleicht festgestellt haben, ah, da ist irgendwas. ne? Und vielleicht merken sie dann, die Schwärzen werden auch stärker, aber es kommt gar nicht so durch, weil du halt voller Adrenalin
0: bist. Das ist ja im Fußball genauso. Da denke ich zum Beispiel an Jonas Hector, der im WM-Finale damals irgendwas auf den Kopf bekommen hat bei einem Zweikampf ja, und ja, dann ich hat er noch weitergespielt. Genau, ne, wann war das? <lacht> Ja, in dem WM-Finale, als Solcher gegen Argentinien gewonnen hat und Weltmeister wurde. Ah, ja, 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 natürlich,
1: klar, na ja, klar.
0: Hat er hat da was gegen den Kopf bekommen und hat dann wohl den Schiedsrichter irgendwas ganz Seltsames gefragt. Ich weiß nicht mehr was. Und da der Schiedsrichter dann ist dann rausgegangen zum Trainer, hat gesagt: Du, ich glaube, ihr müsst den mal auswechseln, der ist nicht mehr ganz bei der Sache. Und so war es dann tatsächlich auch. Aber durch das Adrenalin hat er das selbst gar nicht so gemerkt. Und das erzählen einige Fußballer auch. Da kommt der Schmerz dann halt nach dem Spiel.
1: Total, ja. Also ne, das waren jetzt die Negativbeispiele. Jetzt seid ihr auf alle Eventualitäten vorbereitet für die vielen tollen Momente, die ihr dann erleben werdet auf der Bühne, wenn ihr Star seid. Ne? Darauf müssen wir euch ja nicht vorbereiten, das kriegt ihr selber hin, klar.
0: Ja, absolut. Und ihr seid natürlich auch schon Stars. Und apropos Stars und Sterne, was für eine Überleitung. Ja, Fünf Stars hätten wir gerne von euch. Natürlich nur, wenn ihr diesen Podcast hier gut findet. Die könnt ihr uns dann geben in der Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr könnt uns auch gerne Feedback schreiben. Das geht ja inzwischen zum Beispiel bei Spotify, geht auch bei Apple Podcast und an vielen anderen Stellen. Oder ihr schreibt uns über diesdas.podcast bei Instagram zum Beispiel auch mit Themenvorschlägen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann kommt ihr vielleicht auch hier in meine kleine Praxis und wo wir gerade schon bei schmerzhaften Unfällen waren, passt das ja auch ganz gut. Ich öffne mal hier kurz meine Praxistür. Moment. So. Ist auf. Die knirscht ja gar nicht. Aber Nö, knarzt. die ist frisch geölt.
1: <lacht> knirscht, knarzt, dann wisst ihr, was ich meine. Doc,
0: what do you see when you put me in your MRI? Dr. Archman, what do you see so, herein und der nächste bitte, was kann ich für Sie tun? Hallo, sind Sie Deutschlands Wissensdoktor Nummer 1? Naja, wenn Sie das so sagen, wird es so sein. Praktizieren
1: ja. Sie seit über zehn Jahren auf YouTube und auf diversen anderen Plattformen und haben jetzt Ihre eigene Podcast-Praxis?
0: Das kann ich bestätigen, ja. Habe ich
1: jetzt toll gemacht, oder? Wie in vielen Fernsehkrimis oder generell irgendwelchen ja. Filmen im Fernsehen, wodurch die Dialoge. <lacht> Dinge erklärt werden, damit wirklich jeder Zuschauer versteht, worum es geht. Oder wenn es irgendein aktuelles Thema ist, das aufgegriffen wird, dann muss man die Infos, äh, müssen natürlich irgendwie eingebaut werden. Ne? Und da kannst du ja jetzt nicht Mr. Wissen 2Go reinschicken, der da mal kurz, äh, übrigens, äh, um den Sachverhalt zu verstehen, Wäre eigentlich ganz lustig, ne? Bild anhalten, du gehst rein, erklärst fürs weitere Verständnis, was man jetzt alles wissen sollte und gehst wieder raus. Aber soweit ist man noch nicht. Das ist eine Idee, die wir hier mal pitchen können. Sondern das muss dann über die Dialoge stattfinden und da gibt es manchmal schon noch abgefahrene Sachen.
0: Tatsächlich gibt es eine aktuelle Folge von Soko Leipzig zum Thema Napoleon. Da ist irgendwie ein als Napoleon verkleideter Mann tot aufgefunden worden. Und in dieser Folge schaut sich die Kommissarin tatsächlich eine äh, Terra-X-Sendung an, die ich moderiere. Und da sieht man mich auch, wie ich dann was erkläre und das gibt dieser Kommissarin den Geistesblitz und sie weiß dann, was es mit diesem Mord auf sich hat und kann ihn aufklären. Wie geil. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. <lacht> hm. Könnt ihr in der ZDF Mediathek angucken. Ja, mega geil.
1: So, du hast uns in der letzten Folge gesagt, wie kann man sich davor bewahren, dass man von diesen kleinen süßen Tierchen mit den acht Beinen oder oh, das ist für viele schon eklig, ne, von Spinnen heimgesucht wird. Stichwort Lavendelsäckchen. Hm. Und äh, da hast du gesagt hier, du wirst es jetzt mal als Feldversuch eine Weile an Start bringen und ähm, wirst mal gucken, wie erfolgreich das ist. Wie läuft dein
0: Feldversuch? Also, ich kann berichten aus den Mülleimerboxen, dass nach wie vor kaum Spinnen dort zu finden sind. Hm. Ich habe Heute Morgen geguckt, da war sogar gar keine Spinne drin. Das kann natürlich auch mit den Temperaturen zusammenhängen. Deshalb muss der Feldversuch erstmal weitergehen, dann auch bis ins kommende Jahr, wenn es wieder wärmer wird und die Spinnen solche Orte aufsuchen. Aber es sieht momentan noch gut aus.
1: Vielleicht kannst du das prozentual mal einschätzen. Wie viel Prozent weniger dieser süßen kleinen Tierchen sind jetzt bei euch?
0: 90 Definitiv. Also wenn ich jetzt von diesen mülleimer spreche. Aber wie gesagt, es ist halt auch kälter, deshalb ist es ein bisschen schwierig, aber es wird weitergehen und im kommenden Jahr, wenn es dann wärmer wird, gibt es ein Update.
1: Aber diese süßen kleinen Tierchen mit den acht Beinen, ja, Beinchen, die sind so süß und kleine, manche sind auch größer, das ist eine andere Geschichte, sind das eine Thema, das andere Ärgernis, Obstfliegen.
0: Ja, genau, auch Taufliegen genannt oder Fruchtfliegen, die schwirren, wie ihr Name schon sagt, gerne um Obst herum und ich denke mal, jeder von euch kennt das, der schon mal Obst zu Hause hatte, die werden auch immer mehr und vor allem tauchen sie gefühlt aus dem Nichts auf. Du kaufst irgendwie ein paar Äpfel und Bananen und zwei Tage später schwirren da diese Fliegen herum und natürlich fragt man sich, wo kommen die her? Willst du die Antwort wirklich haben?
1: Naja, also du wolltest das Thema machen, insofern Ich kam mir gerade schon so ein bisschen, also sehr drittes Programm Servicezeit vor, so oh, heute sprechen wir über die Problematik Obstfliegen, aber hey, du hast schon recht, es betrifft uns alle, deswegen ja, natürlich möchte ich die Antwort, klar.
0: Ja, ich frage deshalb auch, weil es ein bisschen eklig ist, aber da Ach müssen so. wir jetzt alle durch, okay. die Eier dieser Fliegen, die befinden sich in aller Regel schon im Obst, so. wenn wir es kaufen, das heißt also, wenn wir das Obst essen, essen wir auch die Eier. Es ist leider tatsächlich so. Und äh, insbesondere auf sehr reifem Obst finden sich diese Fliegen. Deshalb am besten immer unreifes Obst kaufen. Wobei, das gibt es ja gar nicht so wirklich. Und dann, na ja, schlüpfen die irgendwann. Aus, aus diesen Eiern werden Larven. Und dann werden daraus fliegen. Und je wärmer es ist, desto schneller geht das auch. Das ist jetzt eine ganz gute Nachricht im Herbst und Winter. Wobei es natürlich dann in den Häusern auch oft zu warm ist. Und dann schlüpfen die schnell und schwirren darum. rum. Und das merkt ihr ja auch, wenn ihr beim Einkaufen seid und da seht ihr irgendwie so eine Kiste mit reifen Trauben, da schwirren die rum und wenn ihr das kauft, dann kommen die mit und die sind so fies, die legen ihre Eier dann nicht nur im Obst ab, sondern auch zum Beispiel im Abwasser, wenn ihr irgendwie, ja hat ja jeder ein Spülbecken zu Hause, da können auch Eier abgelegt werden. dann Stehendes Gewässer, ne? Stichwort. Ja. Sozusagen, genau. Und ja. dann kommen die, selbst wenn man kein Obst hat, und fliegen rum, gute Nachricht ist, dass sie gar nicht so lange leben, dann sind sie irgendwann auch wieder weg, aber es nervt natürlich trotzdem. Und wir haben gerade Unmengen von diesen Tieren, weil wir auch sehr viel Obst zu Hause haben. Und da liegt es natürlich nahe, könnte man jetzt sagen, dann legen wir das Obst einfach in den Kühlschrank. Denn das mögen die Obstfliegen überhaupt nicht und da schlüpfen sie auch nicht aus den Eiern. Allerdings kann man das nicht mit jedem Obst machen. Welches Obst legst du denn in den Kühlschrank? Gar keins. Ah tatsächlich. Das mache ich auch. Eher selten, außer dass Obst ist aufgeschnitten. Dann ist es schon gut, es in den Kühlschrank zu legen. Aber es gibt eine Faustregel, die besagt, dass das Obst, was bei uns wächst, in den Kühlschrank gelegt werden kann. Denn das ist Kälte gewohnt. Also ah, ja, Äpfel, genau. ja, Äpfel, Trauben, Zwetschgen und all diese Sachen. Rhabarber auch. Schwieriger ist es mit den ganzen tropischen Sachen. Ananas, Bananen, Mangos, Orangen. Und was man sonst so gerne isst, das funktioniert im Kühlschrank nicht. Manche Sachen sollte man unbedingt in den Kühlschrank legen. Ich mache das mit Erdbeeren zum Beispiel immer so, weil die ganz schnell schlecht werden, wenn sie nicht im Kühlschrank liegen. Da muss man sie schnell essen. Und deshalb immer darauf achten, was ihr da reinlegt. Bananen also nicht. Ich weiß, das machen viele, damit sie nicht so schnell braun werden, aber das ist dann schlecht für den Reifeprozess und damit sorgt man dafür, dass die deutlich weniger Vitamine hat, als sie eigentlich haben sollte, wenn sie reift. Also Bananen draußen liegen lassen. Nur, und das noch als letzter Tipp, da bin ich auch fertig, nicht zu nah an die Äpfel legen, denn das weiß man ja, die Äpfel versprühen einen Stoff, der dafür sorgt, dass die Bananen schnell reifen. Und das ist dann wiederum schlechter, werden sie dann schnell braun. Ich
1: bin ja eher so der praktische Typ. Welche Chemiekeule kann ich da draufhauen, um diese Eier abzutöten? Achtung, Scherz.
0: <lacht> ja, nee, da würde ich dir überhaupt nichts empfehlen und tatsächlich ist das meine These, die ich leider trotz langer Recherche nirgendwo so richtig bestätigt bekommen habe. Es gibt ja immer mehr Bio-Obst in den Supermärkten und ja. ich vermute einfach, dass die Fliegen dort ganz gerne ihre Eier reinlegen, weil das halt ungespritzt ist mhm. und so dann noch mehr Fliegen in die Supermärkte kommen und sich dann auch auf das andere Obst setzen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nirgendwo bestätigt bekommen. Vielleicht hört ja jemand gerade zu, der dazu was sagen kann und dann wissen wir da mehr. Und es kam, glaube ich, auch noch eine Frage rein zum Thema Motten, weil das ist ja ganz ähnlich, ne?
1: Nämlich von Lina. Hallo, ihr zwei. Ich das schon lese. Hallo, ihr zwei. Meine Mama würde gerne wissen, ob ihr auch wisst, wo Lebensmittelmotten herkommen.
0: Ja, das ist ähnlich wie bei den Fliegen. Da werden Eier gelegt und da schlüpfen die dann irgendwann raus. Und diese Eier befinden sich vor allem ja in Getreide, Kartoffeln, Reis auch ganz gerne. Und irgendwann kommen die und dann ja, wird es ungemütlich. Wir hatten mal den Fall, da haben wir von Nachbarn total nett, so eine Flasche Prosecco, glaube ich, war das geschenkt bekommen und da hing so eine Schokolade dran. Und wir haben das dann in den Schrank gestellt und irgendwann vergessen, dass es da drin steht und irgendwann, boah, also ich will euch jetzt nicht den Appetit verderben, falls ihr erst ich äh, versuche es äh, kurz zusammenzufassen. Wir hatten also Unmengen an Motten. Das waren ohne Übertreibung 100 Stück oh. oder so bei uns in der Wohnung. Und dann sind, ich muss es jetzt leider sagen, irgendwann auch die Larven von der Decke gefallen. Wenn du da auf der Couch hast, plötzlich so eine Larve runtergefallen. Hm. Und wir haben einfach nicht rausgefunden, woran das liegt. Wir haben überall gesucht. Bis ich dann mal nachts ins Wohnzimmer gekommen bin und da sind besonders viele Motten um einen Schrank herumgeschwirrt. Ich habe ihn aufgemacht und das war so krass. Da war dann diese Flasche mit der Schokolade und die Schokolade war übersät von Motten und vor allem von Larven. Und da muss halt irgendwo in dieser Schokolade eine Larve oder ein Ei drin gewesen ja, sein, ja, als wir klar. das bekommen ja. haben. Und dann haben sie sich verbreitet. Auch in Tee übrigens sind sie gerne. Also jetzt nicht in Teebeuteln, sondern in diesen Teeblättern. Da nisten die sich auch gerne ein. Hatten wir auch schon. Und dann kommen die da irgendwann raus. Und wenn man die Ursache nicht findet, dann werden es halt immer mehr. Bei bei den Motten in Kleiderschränken ist es ein bisschen anders. Die bringt man von draußen oft mit rein. Aber bei Lebensmittelmotten einfach immer gucken, wo sind die, die üblichen Verdächtigen bei euch im Haus. Also sowas wie Getreide, Hafer und so. Und garantiert sitzen sie da irgendwo drin.
1: Ich erinnere mich dran, als wir in Baden-Baden in die WG gezogen sind, also du bist da nicht mit eingezogen, als ich damals umgezogen bin, ja, da haben die Vormieter, also glaube ich, zum einen nicht so häufig gelüftet, zum anderen nicht so häufig Staub gesaugt, milde formuliert, und es gab auch ein Mottenproblem. Also war die ja. erste Amtshandlung, die wir vornehmen mussten, erstmal alle Schränke auszuwaschen und äh, das war auch schon nicht so geil,
0: ehrlich gesagt. Ja, du wirst auch nicht so leicht los. Es gibt natürlich ja, ja. verschiedene Tricks, die man da anwenden kann. Übrigens auch bei Obstfliegen ein bisschen Essig und dann Spülmittel rein. Aber wenn du richtig viele hast, dann ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da musst du da schon ein bisschen rabiater vorgehen und halt die Quelle beseitigen.
1: Jetzt wird mich natürlich noch interessieren, wie hast du denn den Nachbarn Feedback gegeben auf dieses wunderbare Geschenk, das ihr <lacht> bekommen habt?
0: Ich habe ihnen gar nichts gesagt. Ich glaube auch, dass... Ich meine, die, die haben es ja total nett gemeint. Ja, ja, und die ja, Schokolade, nett gemeint, ja, na klar. die war halt an einer Stelle nicht richtig verpackt. Das war jetzt auch nicht so eine Tafelschokolade, sondern so eine gute, weißt du, von, ja, von so einer. Hat schon ein Stück abgebissen, klar. <lacht> ja, genau. Ja, und wahrscheinlich war die halt auch schon, nicht nur wahrscheinlich, die war halt auch schon ein Jahr abgelaufen oder so. Es war überhaupt nicht die Schuld unserer Nachbarn, sondern einfach nur unsere Schuld. Insofern ja. haben wir das denen auch nicht gesagt. Tja,
1: Mama Lina, habe ich das richtig gesagt? <lacht> so, ja, Mama Lina, die Mama von Lina. Mama ja. Lina, ich hoffe, wir haben Ihre Frage, ne, wir tun es natürlich nicht einfach, ist klar, ausreichend und richtig beantwortet. Ja. Ich finde übrigens, Mamalina klingt wie ein hm, italienisches Restaurant.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Heute gehen Ja, oder könnte auch so eine, ähm, so eine Band sein. Oder, ja, Mamalina. So ein cooles Online-Magazin für Frauen. Warte mal, ich google mal, das gibt's doch bestimmt schon. Gibt wahrscheinlich wenn, schon, ne? Wenn nicht, dann eröffnen wir ein Restaurant. Ich das kann das währenddessen
1: nicht. mal sagen, dass ich ja letztes Mal auch einen Feldversuch angekündigt habe. Und zwar meine Traubentasche, ja, mein Traubenbag, was ich für 5,72 Euro für ein Kilo, sehr, sehr teuer, eingekauft hatte. Dass ich gesagt habe, Moment, diese Trauben waren so teuer, jetzt erwarte ich aber auch, dass sie nie schimmeln. Sie waren jetzt aber dann zu lecker und waren natürlich Quatsch, deswegen habe ich sie ja alle schon gegessen. Also mein Feldversuch wurde abgebrochen auf eine Art.
0: <lacht> ja, von dir selbst. Ja, auf ja, richtig, ja. Grund von äh, akutem Hunger. Richtig, du wirst ja. es nicht glauben, es gibt tatsächlich ein Restaurant, Mama Lina, ja und das ist nicht nur irgendein Restaurant, sondern wie ich jetzt gerade hier sehe, ein richtig bekanntes äh, Schande über uns, dass wir das nicht auf dem Schirm hatten. Hier auf der Instagram-Seite, die übrigens 79.000 Follower hat, da sind richtig viele Prominente, die da schon gewesen sind, zum Beispiel Thomas Gottschalk oder auch Knossi, sehe ich hier auf dem Bild, der Torwart von der TSG Hoffenheim. Wow, warum waren wir da noch nicht, frage ich dich.
1: Ja, ähm, Je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe also jetzt in diesem Baden-Baden-Kontext schon mal von diesem Restaurant gehört. Vielleicht war ich da sogar schon mal. Und hab's vergessen gehabt. Und vielleicht ist auch diese geniale Idee, die ich hatte mit dem Restaurant Mama Lina irgendwo versteckt gewesen in meinem Hirn, ja. Und jetzt da wieder aufgetaucht. Aber ich glaube, es war unabhängig davon. Müssen wir auf jeden Fall hingehen. Vielleicht ja schon die nächste Folge. Die ist das aus dem Restaurant Mama Lina in Baden-Baden. Zusammen mit Knossi und Thomas Gottschalk. Könnte sein. Vielleicht <lacht> ja. aber auch nicht.
0: Ja, das ist wieder eine deiner großen Ankündigungen, die dann nicht in Erfüllung gehen. Dafür bist du ja bekannt, aber. Wer weiß. Ja, soll das denn <lacht> heißen, ja.
1: Wir klären das weiter über die Anwälte. Du hast recht, leider in vielen Fällen. Nächstes Mal lösen wir, und das ist auch eine relativ große, <lacht> große Ankündigung, euer Handyproblem, ne? dieses ständige Auf-den-Bildschirm-Starren. Das muss doch mal ein Ende haben. Ja, also wir schließen uns beide, also Mirko und mich da jetzt mit ein. Wir haben das Problem auch, aber es gibt Methoden, das in den Griff zu bekommen. Dazu mehr in einer neuen Folge von Die
0: Stars. In 14 Tagen, am nächsten Dienstag, Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und wünschen euch jetzt schöne zwei Wochen. Das habe ich so auch noch nie gesagt. Wollt ihr schon immer mal loswerden. Ich möchte mich Macht's dem gut.
1: anschließen. Mach, bis dann. Bleibt sauber, macht keinen Scheiß. Dies, das war's für dieses Mal. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao.